0: 三天两觉，欢迎来到惊悚乐园第十六集。经过一条宽敞的安全通道时，方不觉竟发现了一个貌似彩蛋的设置。就在通道墙面上，一个接着一个广告牌中，竟混着一幅惊悚乐园的游戏广告。走完通道右转，众人便看到了斜上方的出口。这一段坡有一轨向上的自动扶梯，不过已经停止了。两侧还有两排可供步行的普通扶梯。他们拾级而上，来到了城市的地面上，月色朦胧。城市里的灯火却很稀疏，街上停了很多车，但全都是熄火状态。路边的建筑物上的广告牌、营业场所和明宅中的灯光全都是暗着，唯有街上的路灯还在正常的工作。虽然没有行驶中的车辆，但吸进口鼻中的空气感觉还是十分的浑浊。眼前仿佛有一层雾气，是阴韵缭绕，使远处的景物难以看得分明。在地铁站里的时候，头上有顶，四周有墙，而且是地下的环境，众人倒也没感觉出来什么。但是来到了开阔的地面上以后，四周难以名状的诡异气氛，那种异常的静意简直使人窒息。五人中有四人的惊吓值都已经有了起伏，稳定值处于 5% 到 15% 不等。面对恐惧时的各种体征也已经在他们的身上逐渐显现。沿着这条路走，经过四条街以后左转，然后一直向前就是了。风不觉的语气听上去倒是很正常，完全没有受影响的样子。迅速认清了地面上的几个地标，想好了路线。龙傲明拿着他的盾牌，点点头，继续投前带路。其余四人走在后面，众人都不说话，戒备着，聆听着，尽量走在接近路灯的人行道上。黑暗中会时不时地传出疑似野兽的呼吸声，悉悉嗦嗦般的低语声。若有似无的笑声，反正啊，无论是哪一样，都让人听得见，却又听不清。龙傲明每隔几十米就回头看一看，他越看越觉得不对劲儿。我说：“风兄，你在现实中应该是高危职业吧？”龙傲明问道。他一路练到十级，还真没见过有像风不绝这样的玩家。恐惧这种事是很难掩饰的，但风不觉连眼神中都不露半点惧色，可见他不是装胆大，而是真的不怕。结合刚才犀利的推理，龙傲明甚至有点怀疑风不觉在现实中的职业是特警之类的人物。艺术家，风不觉不温不火的回道，仿佛他说的是实话似的。王探之懒得插嘴。据他所知，这风不绝对外宣称的职业一般就有两种：艺术家、大文豪。无论以哪一种观点来看待他的行为，这两种回答都很欠揍。龙傲明完全没有想到听到这种回答，一时不知怎么接茬孤独小哥在后面又发话了：“那人会自己称为艺术家的？”那我可以换一种说法，我是一名具有较高审美能力和娴熟创作技巧，并从事艺术创作的劳动而有一定成就的艺术工作者。这不就是把这三个字解释一遍而已吗？比起之前说的那三个字，显得谦虚了一些，不是吗？喂，明明更嚣张了，好不好？寂寞在一旁笑了起来，孤独撇撇嘴对他说：“他不装傻。”我能吐槽吗？这时，风不爵突然停下了脚步，并快速从其行囊里拿出了马里奥的管钳。哎，才刚刚缓和了一下压抑的气氛，就有麻烦的东西来了。龙傲明几乎和风不爵同时看到这黑暗中有两道影子一闪而过，但他只看到了大概的轮廓，也不晓得那些是什么玩意儿。反正八成是某种怪物，看体型像畸形的婴儿，双臂前端有小型的镰刀，速度挺快的，数量方面应该不止一个。风不觉淡定的陈述着，并且手持管钳向黑暗中趋进，他此刻还不知道，说完这几句话，自己的侦查专精就被开启了。一，二，三。嗯，正好五个。风不觉边数着边走到了街心，离开了路灯下最亮的区域。他直接踩到了引擎盖，站到了一辆汽车的上方，单手紧握管钳，眼光六路，耳听八方。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说。惊悚乐园，作者三天两觉。他以身犯险的立于这个光线偏暗的高点，试图引诱那些怪婴上钩。王坦之拿出了他那把水果刀，并且带上了之前的单人生存模式中所获得的防具——一个黑色的钢盔，样子看上去颇为不伦不类。他和龙傲明基本是背靠背的站着，没有离路灯太远，各自戒备着一个方向。而孤独和寂寞的应对跟恐怖片里那种即将领便当的男女差不多，女的抱着男的手臂，男的侧身挡住女人的前方，妥妥的自杀式战法。怪婴的黑影在街上的阴影中穿行。借助着建筑物和车辆的影子来隐藏自己，这些怪物的动作确实快，在光线可及处出现的时间最多一秒，身形稍闪即逝。方不觉战的地方离路灯较远，周围的阴影也多。不出所料的，第一个遭到了袭击。但见一只怪鹰弹地而起，一跃就是两米多高。从风骨绝的侧后方扑杀而至，他早有所察，转身迎上，恰好看到那怪鹰跃至眼前。这种怪物全身的皮肤呈铜绿色，身体形如海鹰，面目奇丑，一口参差不齐的黄牙是翻爆出口，双手的前臂被两把小镰刀代替，膝盖以下则是一对动物的腿，末端并非脚掌。而是蹄子。风不觉选择站在车顶上，就是考虑到这些怪物的身高不足一米，攻击高处的目标势必会跳起来。现在这怪鹰果然是跳了起来，既然是跳了，那就是滞空，就会有一段时间无法躲闪。在力量上，风不觉显然是占上风的，而且他这算是诱而杀之。准备得很充分，但见其对准了怪婴的头部，由上而下，手起前落，前落声响，这一砸别提多恶心了。诸位可以想象一下，一个西瓜朝你的脸飞过来，你狠狠一棍子在半空中把它打爆了，但那个西瓜里装满了腐臭的液体、粘稠的浓水、半凝固的姜末等等，这一股脑的爆开。因惯性而泼向的，风不觉遭遇的就是这种状况。泼在他身上的这些下水，连气味都很真实。说文艺点，这此刻风不觉全身上下散发出一种黑暗而又神秘的气息；说通俗点，一身屎丑。这怪婴虽被风不觉一击击毙，不过周围还有另外四只。他们的数量或许是根据玩家的数量而产生，但他们可没有被设定成每一只都冲着不同的玩家去。除了风不绝，其他人可都是站在灯光下面。看过恐怖片的都知道，怪物专突那些落单的家伙，所以这另外四只没有去理旁人，而是通通转向了身在较暗处的风不绝。在这种状况中，风不觉确实有些紧张起来，可惜依然没有感觉出害怕的情绪。他的思考仍能保持冷静，故而直接在脑中排除了逃回路灯那边的方案。此刻，他对这些怪鹰的速度已有了概念，他很清楚，自己只要从车顶上下来，五秒之内，只要同时有两只怪鹰窜过来。自己的腿会被其中一只的镰刀给砍。站在相同的水平面上，这种矮小又迅速的怪物绝对不好对付。风不绝估计，以自己现在的实力，下到地面上一对一还行，这一对二必然得受伤。第二只怪鹰在十余秒后也扑了过来，风不绝也不知另外这三只何时会跃起。不过，眼前的这个总得先处理。他故技重施，挥拳猛击。这次不如第一次砸得那么准，但管钳还是击在了怪音的头侧、嗯。火属性和重击头部的特效提供了相当好的攻击效果，顺利结果了这第二只怪音。而第三波攻击，在风不觉还没来得及把手臂收回的时候，便已发起。这回是两只怪音一起扑上，从风不觉左右的两侧后方同时的跃起。他若转身去挡，最多啊只阻下了一只，而且很难说能否再做到一击毙命了。这说是迟那时快，但见远方金光一现，一条魁梧的身影弹指间便杀入战局。龙傲明像是踩在了铁板上一样，平移着就冲了过来。他的双脚完全没有迈开，可见这次移动是发动了某种技能。不愧是十级的角色，战斗起来就是给力。荣奥明将盾牌举在了身前，凭着技能瞬间贴近了一只怪鹰，直接将其撞飞了出去。接着他张开大臂一挥，依靠着臂展，愣是用盾牌边缘蹭到了另一只怪鹰的腰际。使其在空中失去了平衡，飞扑而去的路线发生了偏移。风不觉岂会错过这个机会？有了这两秒的情滞，他便有了足够的反应时间，抡起管钳就把这腰部受伤的怪鹰一举拿下。顿时又是臭水浆液四溅。龙傲明见他搞定了这只，便快步跑向刚才被自己撞飞的怪鹰。来到镜前，屈膝举盾，一击压下。怪婴被着刚才的技能撞飞后，刚刚落地，立足未稳，见一庞然壮汉冲来，只得架起手中的镰刀朝上迎去。虽是在这盾面上激起些许的火花，但身为一种不怎么强的怪物，以他的力量要割开这面攻防兼备的精良装备，显然是不可能的。龙傲明虎吼一声，手持盾牌猛砸树下。几声怪叫过后，这只怪鹰变成了肉酱一般，显然是死透了。还有一个在哪儿啊？咱们一块儿把他给切了。王探之这时才刚刚跑到旁边，其实他和龙傲明是一块儿冲过来的，可人家是用技能移动，半秒就到，他却是跑过来，这几秒之间。龙哥已经完成了一杀一助攻。好了，别大意了，我觉得这事情不会就这么见。风不绝话还没说完，周围突然变得一片漆黑，这城市中所有的光源都在这一瞬间消失，包括天上的月光也不见了，整个世界似乎被什么东西一口吞下似的，陷入了彻底的黑暗。那些呼吸声、低语声、笑声，在这一刻都变得清晰无比，恍若就在这众人的身边，就在那触手可及却又无法看清的黑暗里。几秒后，和游戏开始时的剧情塞着一样，朦胧的月光再次的洒下，路灯也重新亮起，周遭的亮度。恢复了变暗以前的状态，而那最后一只是伏在阴影中的怪鹰，经过刚才那诡异黑暗的洗礼，已然发生了巨变。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书。或点击下方链接，听更多小说等内容。